0: Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge vom Leben lieben lassen Podcast, ich bin Claudia Bechert-Möckel. Persönlichkeits- und Beziehungscoach aus Dresden. Und wenn du wie ich in Deutschland lebst, dann äh, hast du vielleicht auch in diesen Tagen dieses wundervolle Gefühl, dass endlich, endlich, endlich der Frühling Einzug hält. Ich war am Wochenende auf Rügen an der Ostsee und eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass ich dort so ein bisschen den Frühling genießen könnte, irgendwo in der Sonne sitzen, ne, am Meer, ähm, ja die erste Frühlingssonne sich so auf den Kopf scheinen lassen. Und dann äh, war es tatsächlich ein Schneesturm, der uns dort ereilt hat. Also so richtig mit 20, 30 Zentimetern Neuschnee, wir waren vollkommen eingeschneit, ähm, die Straßen waren glatt und ähm, ja, das war dann so unser Einzug in den April. Aber jetzt geht's los mit dem Frühling und, und auch mit einer neuen Folge von Leben lieben lassen. Diesmal äh, möchte ich dir zwei Facetten deines Selbst vorstellen, nämlich dein inneres und dein äußeres Ich. Was es mit diesen beiden Persönlichkeitsanteilen auf sich hat und wie du sie dazu bringen kannst, dass sie gut zusammen harmonieren. Darum geht's in dieser neuen Podcast-Folge. Leben, lieben, lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ja, und da sind wir auch schon. Und zuerst möchte ich heute eine Frage von Veronika beantworten, nämlich wie ich dazu gekommen bin, Podcasts zu machen. Ähm, Veronika, in meinem Falle ist es wirklich ganz einfach. Ähm, ich habe sehr, sehr lange und tue das noch heute fürs Radio gearbeitet. Früher hauptberuflich, heute mache ich das mehr so als Hobby oder aus Spaß, um meine alten Kollegen zu treffen und ähm, einmal was ganz anderes zu machen als die Beratung, nämlich einfach hinter Mikro zu stehen und äh, ganz, ganz nah an den Leuten dran zu sein. Und äh, für mich hat sich diese Faszination Radio ja, also auch Podcast, was ja so ähnlich ist, äh, nie wirklich verloren, denn es bedeutet, du siehst deine Hörer nicht und schaffst aber eine ganz starke Intimität, eine Art von Nähe und äh, man rückt irgendwie ganz sehr zusammen. und äh, das ist wie zaubern. Es gefällt mir sehr, 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 sehr gut und äh, es lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit Video für mich ja oder äh, Fernsehen, etwas, wo alles so offenbar ist, sondern ich mag dieses Geheimnis, dieses äh, Nicht-Gesehen-Werden und trotzdem sehr viel von sich zu zeigen. Und das ist eben nur beim Radio gegeben oder eben beim Podcast. Und deswegen habe ich mich auch so sehr dem Podcasten verschrieben, weil es mir einfach ganz natürlich ist, ja ganz logisch, äh, so lange wie ich mit dem Mikrofon schon arbeite. Und inzwischen ist es ja auch sehr, sehr hip und modern geworden, einen eigenen Podcast zu haben. Fast so wichtig wie einen YouTube-Channel zu haben für junge Menschen. Und ich habe auch natürlich so rumgehört, was machen andere in ihren Podcasts. Und ich habe festgestellt, <lacht> und da muss ich jetzt wirklich lachen, ich mache einen Podcast für Erwachsene. ja. Ähm, ich habe äh, so diverse Podcasts angehört und da kamen so dermaßen viele Amerikanismen vor. Also alles war immer super, ganz fantastisch, absolut und rosarot. Ja? Also gut, das kann man so machen, ist nicht so mein Ding. Ähm, aber ich habe dann trotzdem irgendwie gemerkt, ja, wahrscheinlich mache ich einen Podcast für Erwachsene. Und das bedeutet eben auch, äh, wenn man etwas erreichen will, eine Veränderung machen will, dann geht das eben nicht alles so easy und ganz leicht. Es bedeutet eben etwas zu machen. Und das erlebe ich auch jeden Tag in meiner Beratung. Menschen, die wirklich etwas verändern wollen, die gibt es viele, aber die Bereitschaft mitzubringen, das auch wirklich in die Tat umzusetzen, das ist eben nicht immer wirklich stark verankert. Und äh, man muss sich einfach bewusst machen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, und das sage ich auch immer wieder, Veränderung ist ein Prozess in drei Schritten. Ja? Also im ersten Schritt fängst du an, etwas Neues zu verstehen, einen neuen Zusammenhang zu erkennen, eine Erkenntnis über dich und die Situation äh, zu erlangen. Und das geht natürlich auch, wenn du eines dieser wunderbaren Bücher liest, die es inzwischen gibt. Also so Ratgeberbücher, ganz fantastische Bücher gibt es da, die ich auch gerne empfehle. Aber viele meiner Klienten haben das Problem, dass sie aus dem, was sie da verstanden haben und mit dem sie sich auch identifizieren können und das Gefühl haben, ja, genau so ist es bei mir auch. Diesen, diese Erkenntnis nicht so richtig gut in die Anwendung, also in einen praktischen Schritt reinbekommen. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung. Es reicht also nicht, nur etwas zu verstehen oder zu erkennen und zu denken, Mensch, genau das ist es bei mir auch. Es ist außerordentlich wichtig, etwas anderes zu tun als bisher. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir etwas anderes machen als bisher. Und erst dann wird man etwas Neues erleben können. Und dieses neue Erleben, auch wenn es am Anfang nur ein kleiner Schritt ist, hilft einem oder gibt einem die Motivation, weiterzumachen. Und so kann Veränderung tatsächlich nachhaltig funktionieren, von innen nach außen, ja? also durch einen selbst. Erster Schritt, etwas Neues erkennen und verstehen, herausfinden. Wie es funktioniert, warum wir so sind, wie wir dazu gekommen sind und dann äh, aus diesem Verstehen praktische Schritte ableiten, die auch nicht zu groß sein dürfen. Darüber rede ich ein anderes Mal über die Ministeps, ähm, damit wir etwas anderes erleben können. Und der Schritt drei ist eben dann das neue Erleben und damit diese Erkenntnis, wow, ich kann es auch anders und wenn ich etwas anderes tue, passiert etwas anderes und das macht Mut, weiterzumachen. Deswegen ist es mir eben auch so wichtig, in meinem Podcast oder in meinen Beratungen nicht nur ähm, eine Theorie zu vermitteln oder ein Verständnis für eine Situation oder eine Art zu sein, sondern eben auch äh, Menschen Möglichkeiten zu geben, wie man das ändern kann. Ja? Denn erst daraus folgt das neue Erleben. Okay, und das neue Erleben, um das es mir heute geht, das bezieht sich auf unser inneres und unser äußeres Ich. Diese zwei Facetten unseres Selbst, die möchte ich Dir heute vorstellen. Und wenn Du es schaffst, diese beiden Ich-Anteile besser wahrzunehmen und zu beobachten, kann Dir das helfen, Dich wohler und stimmiger an Deinem eigenen Leben zu fühlen. Denn nicht immer ziehen das Innere und das Äußere Ich zusammen an einem Strang. Und tun sie das nicht, kann sich das sehr, sehr belastend für uns anfühlen und uns unsere ganze Kraft rauben. Um zu verstehen, was ich meine, stellst Du Dir am besten eine Grenze zwischen Deiner Innenwelt und Deiner Außenwelt vor. Wenn man so will, ergibt sich das automatisch durch die Begrenzung unseres Körpers. Das innere Ich umfasst all das, was Du in Deinem Inneren denkst, fühlst oder willst. Also das, was sich in deiner Innenwelt abspielt. Und die meisten von uns wissen eigentlich ganz gut, was sie in sich selbst denken, fühlen oder wollen. Doch das heißt nicht zwangsläufig, dass man auch wirklich danach handelt. Das äußere Ich ist nämlich etwas anderes. Das äußere Ich ist das, was wir in der Außenwelt tatsächlich tun. Also wie wir uns verhalten oder was wir sagen. Das, was für andere sichtbar und spürbar ist, das ist unser äußeres Ich. Also nochmal in der Kurzform, das innere Ich bezieht sich allein auf dein inneres Erleben, was du da denkst, fühlst oder willst. Und das äußere Ich ist, wie du dich im Außen verhältst. Bis dahin ist das noch nicht besonders schwierig, aber das Problem entsteht für viele Menschen dadurch, dass sie etwas anderes tun, als sie im Inneren spüren oder wollen. Dass sie zum Beispiel etwas anderes sagen, als sie innerlich denken und so weiter. Vielleicht kennst du das auch. In dir drinnen denkt es, nein, darauf habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock. Und außen sagst du ja und lächelst nett. So entsteht eine Inkongruenz zwischen unserer Innenwelt und der Außenwelt und das bedeutet automatisch Stress. Das ist ja eigentlich auch ganz logisch, denn es braucht sehr viel Energie, um den Widerspruch zwischen der Innen- und der Außenwelt nicht spürbar werden zu lassen. Man muss sich dann eigentlich immer zu anstrengen, um anders zu sein, als man sich innen tatsächlich fühlt. Es ist also eine Grenze zu überwinden, eine Hürde, und dahin fließt dann unsere ganze Energie. Im allerschlimmsten Fall tut unser äußeres Ich etwas, um es anderen recht zu machen, obwohl wir innerlich total dagegen sind. Das ist eben der Fall, wenn wir außen Ja sagen oder jemandem Recht geben und innen Nein denken. Dann sagen wir nämlich innen Nein zu uns selbst. Das ist nicht nur sehr unauthentisch, es ist auch sehr, sehr anstrengend und absolut selbstverbietend. Ein typisches Beispiel ähm, ist, wenn jemand dich um etwas bittet. Denk zum Beispiel mal an die nette Lehrerin deiner Kinder, die dich bittet, noch einen Kuchen für das Schulfest zu backen. Natürlich würdest du das gerne machen, allerdings weißt du ja jetzt schon nicht, wie du in den nächsten Tagen alles unter einen Hut bekommen sollst. In dir schreit es also sofort Hilfe und nein, das schaffe ich nicht auch noch. Aber außen lächelst du nett und sagst, natürlich, mache ich gerne. Du kannst unmöglich absagen, denn was soll denn da die Lehrerin denken oder die anderen Mütter? Hm. Also reißt Du Dich zusammen und überhörst das Innere Nein. Damit steigt Dein Stresspegel an und dann stehst Du megamäßig unter Druck. Kann man das ändern? Ja, man kann. Zuerst einmal, indem Du anfängst zu beobachten, was Du da eigentlich tust. Also das Innere und das Äußere Ich wirklich ganz genau wahrzunehmen. Höre in Dich hinein, und zwar in den verschiedensten Situationen, und frage Dich dabei, was denke, fühle und will ich eigentlich jetzt gerade wirklich? Und dann, was tue ich? Wie verhalte ich mich nach außen hin? Das ist eigentlich nur eine kleine Beobachtungshausaufgabe, aber sie hat eine sehr, sehr kraftvolle Wirkung. Denn je öfter Du eine Inkonkurrenz zwischen Innen- und Außenwelt feststellen kannst, umso weniger oft wird es Dir gelingen, Dich selbst dermaßen zu übergehen. Denn es macht einen wirklich großen Unterschied, ob wir einfach vollautomatisch tun, was immer irgendwer von uns erwartet, oder ob uns bewusst wird, was wir da eigentlich machen. Und dieses Bewusstwerden gelingt über die Beobachtung. Du kannst es Dir so vorstellen, als würdest Du eine innere Instanz Deinen Beobachter aktivieren. Und ich verspreche Dir etwas, jedes Mal, wenn Du es schaffst, das Inneres und Äußeres Ich an einem Strang ziehen, wirst Du wirklich belohnt, nämlich mit einem guten Gefühl von Stimmigkeit und Zufriedenheit. Und das wünsche ich Dir ganz herzlichst, Deine Claudia. Nach mehr Tipps zu Beziehung, Persönlichkeit und Selbstliebe und auch zu Entspannungsverfahren findest du wie immer auf meinem Blog und Podcast www.leben-leben-lassen.de.